0: Hola, hola, bienvenidos a todos los que están entrando. Hola, hola. Hola. Marcela Pérez, Colegio González. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos súper contentos de recibirlo. Vamos a partir en un minutito más. La verdad es que estamos súper contentos porque estamos iniciando un conjunto de charlas y de workshop donde vamos a estar conversando de temas importantes para la educación. Ya en este caso vamos a, a conversar de algunos temas que nos interesan que tienen que ver con la educación chilena también. Y que son importantes e impactan en el ecosistema educativo y a toda la comunidad escolar. Y por supuesto también a nosotros, que para nosotros es tremendamente eh, importante. Estamos siempre siguiendo... Eh, digamos, todos los temas importantes, porque estamos inmersos en la educación. Somos, algunos, somos parte de los actores de la educación. Así que gracias a todos por, por venir. Bueno, primero les recordamos que nosotros somos, bueno, yo soy María Cecilia Pérez, soy periodista de Colegium, estamos aquí en el primer workshop de Colegium, y este tema, el día de hoy, hablaremos acerca de el vocabulario, aprendizaje vital para el éxito escolar, Justamente, eh, hoy tendremos dos personas tremendamente importantes. Eh, justamente partimos con Hugo Martínez, nuestro director pedagógico. Él es profesor y es experto en el uso de las tecnologías en la educación. Y también estaremos con Pelusa Orellana, directora de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes. ¿Ya? Ambos eh, en conjunto... Colegium y la Universidad de los Andes han trabajado en una plataforma que permite que los niños y niñas puedan ser diagnosticados en matemáticas y, en, y también en habilidades lectoras. Entonces el tema de hoy, el vocabulario, ya, el éxito escolar a través de la lectura es justamente muy atingente a lo que nosotros hacemos todos los días. Entonces le, le doy el pase a Hugo Martínez, que nos contará más sobre esto y, y comenzará con nuestro workshop.
1: Muchas gracias Cecilia, muy buenas tardes eh, a todos, a todas, Bien, bienvenido a este espacio de conversación. Para nosotros es muy importante poder tenerlo y tenerlo en este formato que va a ser un poco más abierto, donde vamos a tener espacio para poder conversar. Como decía Cecilia, nosotros desde el 2017 hemos desarrollado una plataforma que permite a los colegios y a distintas fundaciones aplicar diagnósticos de comprensión de lectora y habilidades matemáticas. Y este año ya llevamos evaluado un poco más de lo que está en el aviso. Llevamos casi, casi 27.000 alumnos evaluados y diagnosticados en esta plataforma. Y los resultados son los que probablemente ustedes han escuchado y, y han recibido de otro tipo de estudios o análisis similares. O sea, tenemos un si, te, si ya teníamos antes de la pandemia un problema importante de comprensión lectora, hoy ya tenemos un problema crítico. Un, quizá una, sin, sin miedo a exagerar, podría hablar de una, una catástrofe educativa porque tenemos toda una generación de estudiantes eh, que no, no comprenden lo que lee pero, pero que ha, de alguna forma, profundizado estas brechas y estas habilidades fundamentales para el desempeño y para la vida. Ahora, lo que hacemos nosotros es que cuando detectamos en nuestra plataforma que un alumno no está cumpliendo los estándares de comprensión lectora esperados a fin del año escolar, le aplicamos una serie de subtests que permiten identificar cuáles son los componentes que podrían explicarnos y que podrían darnos pistas para poder reforzar. Si es un problema de identificación de caso primero básico, si no reconoce palabras frecuentes, si tiene un problema de comprensión auditiva, si un problema, en fin. Y, y en estas pruebas lo que hemos detectado... Bueno, hemos detectado primero que alrededor del 60 y, eh, 62% se encuentra en un nivel deficitario, y, y probablemente sea un poco mayor, pero lo que detectamos empíricamente en estos 23.000 estudiantes, que 23.000 estudiantes de primer año de escolaridad, de primer nivel, 6 de cada 10 no, no están logrando el nivel mínimo de comprensión lectora. Y cuando tomamos ese grupo, y le aplicamos una serie de otros diagnósticos, nos damos cuenta que el 64%, o sea, nuevamente 6 de cada 10 niños que no comprenden lo que leen, tiene problemas serios de dominio vocabulario. Es decir, no tienen el dominio del capital de, de manejo de vocabulario mínimo que es esperable a su edad, lo que ciertamente es, es, un, es un reflejo de, de, que nos permite identificar y nos permite focalizar dónde probablemente podemos interactuar y producir una, una, una estrategia de mejora si es que enfrentamos el tema vocabulario dada esta alta correlación que estamos encontrando. Bueno, por eso, por eso quisimos invitar a, a Pelusa, a Pelusa Orellana, que ya la presentó Cecilia, eh, a conversar sobre, sobre este tema y fundamentalmente también a buscar estrategias muy concretas, muy puntuales que nos permitan enfrentar esta habilidad que ya estamos detectando. Hola Pelusa, buenas tardes, bienvenida.
2: Hola Hugo, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Eh, muy contento de estar aquí con ustedes eh, esta tarde para poder conversar de este tema tan gravitante como eh, describía Hugo, eh, esta verdadera catástrofe, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es el aprendizaje el lector eh, y por consiguiente todo lo que tiene que ver con estos subprocesos.
1: Perusa, o ¿qué, ¿qué significa que un alumno no domine el vocabulario, que esté bajo el nivel esperado en términos concretos? ¿Cuáles son los desempeños, las características de, de ese déficit y cómo se involucra en el desarrollo de la comprensión lectora? Para, para entender bien cuál es el impacto, si es, que, si es que esta correlación que hemos encontrado en las pruebas de ALEC eh, se, 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 se valida. Sí.
2: Sí, sin duda. Eh, a ver, la, la comprensión y el vocabulario eh, se están altamente correlacionados. Eso Toda la literatura especializada eh, lo ha demostrado. ¿Qué significa esto? Que a mayor eh, nivel de vocabulario, o sea, mientras más palabras un estudiante conoce su significado, conoce sinónimo, es capaz de entender los distintos matices del significado que tiene esa palabra, mayor será su comprensión y viceversa, porque la relación parece ser bidireccional. Es decir, a mejor comprensión, los estudiantes también muestran un mayor vocabulario. Ahora, esta correlación, es importante entender, es, eh, se va incrementando conforme los estudiantes progresan en el sistema escolar. Probablemente cuando son más chiquititos, eh, no es tan alta. ¿Mm? En, en términos estadísticos se habla de, de punto 3, que es una correlación baja, porque claro, los textos que los estudiantes leen en primero, segundo, tercero, básico, suelen estar... En más o menos controlados en términos del repertorio de palabras que, que incluyen, es decir son textos significativamente más difíciles, pero conforme se va progresando por el sistema escolar los textos se complejizan no solo en cuanto a las, a las palabras que se vuelven menos frecuentes, es decir, tenemos textos con palabras más desconocidas, sino también que las temáticas y las tareas de lectura que los estudiantes tienen que realizar, se vuelven más complejas. Por lo tanto, esta, esta correlación se va haciendo más, eh, más alta porque justamente aquellos estudiantes que tienen mejores habilidades de vocabulario van a tener incluso mayor comprensión lectora. Por lo tanto, claro, se da, eh, ocurre y hay que poner ojo en términos de, de cómo va creciendo porque justamente va a afectar fuertemente la comprensión de los estudiantes. Por lo Cuando tanto, estamos... eh, es una problemática grande. Perdón, Hugo.
1: No, no, gracias, pero o sea, cuando, cuando detectamos que un alumno tiene baja comprensión lectora en primero básico, ¿se puede estimar que tiene un número de palabras, eh, un número de un dominio de un número de palabras que no logra eh, dominar? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué tan deficitario es cuando detectamos ese nivel de logro?
2: En los primeros años de enseñanza básica, la relación entre las palabras de vocabulario y la podríamos decir, el conocimiento o la capacidad de los niños de leer, de, de leer en forma oral palabras de, de uso frecuente, está bastante asociada. Por lo tanto, es probable que ese niño desconozca el, el significado de palabras relativamente frecuentes porque como te explicaba, están más o menos controlados los vocabularios de los textos más, más eh, sencillos de los primeros años de enseñanza básica. Pero eh, podemos efectivamente identificarlos. De hecho, nosotros hemos eh, construido lo que se llama un corpus lingüístico que incluye las palabras que están dentro de los textos escolares que los niños van a leer en todo el sistema escolar eh, de nuestro país, en todas las disciplinas, y ahí hemos identificado algunas palabras de, de, de ese nivel. Eh, el, en general, cuando se habla de qué palabras de vocabulario uno debiera enseñar y enseñar en forma explícita, se habla de palabras que la literatura denomina nivel 2. Hay tres niveles de palabras. Eh, las nivel 1 son las palabras más sencillas que todos eh, conocemos el significado y que no es necesario explicarlas. Casa, mamá, paso, silla, etc. Las palabras de nivel 3 son palabras que uno no necesita enseñar más que de, de, entregarle a los niños la definición en, en un momento particular para entender un texto y, y luego no es necesario enseñarlas porque no las van a volver a ver muy probablemente porque son extremadamente poco frecuentes. Pero las palabras nivel 2 son las palabras que un profesor debe siempre enseñar en forma explícita porque son fundamentales para la comprensión de un texto. Les pongo un ejemplo, la palabra vértice. La palabra comparar, son palabras que uno dice, sí, los niños debieran conocerlas, ¿no es cierto? Efectivamente debieran conocerlas, pero muchas veces no saben el significado exacto y no saben implementar eh, el uso de esa palabra en otras instancias eh, del lenguaje. Por lo tanto, si no les estamos enseñando en forma explícita las palabras de nivel 2, vamos a estar afectando directamente la comprensión lectora.
1: Perfecto. Me, me queda claro, Pelusa, y, y la pregunta del Rolás Preguntas del Millón, eh, ¿cómo resolverlo? o sea eh, porque cuando establecemos que un niño de primero básico entonces tiene este bajo nivel de capital de vocabulario, que podría no estar impactando directamente en su comprensión en todo ese nivel, pero que, pero que está involucrando su futuro en términos del de desarrollo, tal como tú lo has explicado, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el aula? ¿Qué hacemos en el hogar? ¿Cuáles cuál serían las recomendaciones básicas de cómo enfrentar eh, un déficit cuando lo detectamos tan, tan críticamente como lo estamos detectando nosotros hoy día con,
2: con dialécto? Yo creo que podríamos hablar de por lo menos dos eh, flancos de ataque o de abordaje, digamos, de esta problemática. Una es leer, 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 leer. Hay una asociación súper directa entre lo que se llama el volumen lector, es decir, la cantidad de minutos diarios que una persona lee y el incremento de las palabras con las cuales se familiariza. Les voy a dar unos datos, estos datos son de los años 80, o sea, relativamente antiguos, pero siguen siendo, eh, digamos, válidos. Un niño que lee en quinto básico, eh, digamos que lee un minuto diario, se va a ver enfrentado a final de cada año con ocho mil palabras. Va a conocer 8000 mil palabras, más o menos. Un niño que lee 60 minutos diarios se va a enfrentar con cuatro millones, cuatro millones mil palabras. Esa, esa es la, la brecha en cuanto a la cantidad de palabras que un niño va a conocer por el solo hecho de leer más o menos no cantidad. Ese mismo, usamos esa misma comparación entre un niño que lee un minuto versus aquel niño que lee 60 minutos al día. Estoy pensando en, en lectura en general, ¿ah? no es que se a leer durante una hora, sino que puede ser espacio de tiempo a lo largo del y, lo largo en la casa. El niño que lee un minuto al, al día eh, va a estar más o menos en el percentil 2 en cuanto a su desempeño en comprensión lectora el que lee 60 minutos al día va a estar en el percentil 98. Esa es la diferencia en cuanto a rendimiento, en cuanto a comprensión lectora, por el solo hecho de aumentar el volumen lector. Por lo tanto, ahí animarlos a todos a que haya muchas instancias de lectura en el día escolar, en la casa. Lectura libre, no es una lectura, hay que acordarse aquí, no es, no es una lectura mandada para todos los estudiantes de forma eh, igual y sin qua non, sino que lectura libre, por gozo, por disfrute, porque eso nos lleva también al aprendizaje conceptual, es decir, aprender sobre eh, conceptos o temáticas que no conocemos y que después están asociadas al sistema escolar. Y lo segundo, eh, lo que un profesor puede hacer es eh, enseñar en forma explícita vocabulario. ¿Ah? Muchas veces nosotros mandamos listas de, de palabras a las casas para que los niños busquen en el diccionario. Hay, hay que enseñar también eh, estrategias de vocabulario en forma explícita. Y hay cuatro estrategias que son las típicas. La enseñanza directa, que es en fondo modelarle al estudiante el significado de la palabra en uso, en distintos contextos, con sinónimos, con antónimos, etc. La segunda es el análisis estructural, es decir, ir ya fortaleciendo a los estudiantes la capacidad de identificar el, el significado de una palabra usando las partes, descomponiendo en raíces, sufijos, prefijos, etc. Una tercera forma son los, los mapas semánticos, ¿no es cierto? En que ponemos la palabra en un organizador gráfico y ponemos por aquí los sinónimos, por aquí los antónimos, por acá quizás organizamos los matices eh, o los distintos usos de, el, de dicha palabra y eh, ya al menos con esas tres en la cuarta es el uso del contexto ¿ah? que no, normalmente en los sistemas escolares la estrategia por excelencia que se propone es el uso del contexto pero la evidencia ha demostrado que el uso del contexto solo no sirve porque a veces puede llevar al niño eh, a entender erróneamente el significado de una palabra. Entonces siempre es conveniente enseñar a usar el contexto, pero siempre darles a, también a los estudiantes alguna otra estrategia que ellos también puedan manejar eh, en forma adecuada moderándola nosotros primero.
1: Y, y Perusa, una, una última pregunta para el espacio para que Cecilia coordine las preguntas de las personas que quieran, que quieran participar. Eh, en realidad son dos preguntas. Uno me parece fundamental y muy interesante el, la estrategia que propones de leer y leer pero se produce un círculo vicioso, ¿no? Porque si el niño no tiene vocabulario, y no comprende lo que lee, la lectura va a ser eh, frustrante eh, y, y no, no vamos a lograr este objetivo. Entonces, ¿cómo, cómo resolver ese círculo vicioso? ¿Dónde están las estrategias para, para que la lectura sea esta experiencia grata que describes? Y, y la segunda es que yo creo que algo interesante que nos pasó a todos en la pandemia y con la estrategia remota es que logramos involucrar a las familias en procesos de, de, de aprendizaje más directo. Eh, entonces la pregunta es, que, ¿qué podemos hacer en, en esta alianza con el hogar, con el involucramiento parental, para que esta experiencia de, de enriquecimiento oculario también se pueda desarrollar en el hogar, en el espacio más lúdico, quizá más informal, pero que enriquezca este, este capital que hoy detectamos como tan deficitario.
2: Perfecto. Mira, la, para responder un poco la primera pregunta, efectivamente lo que tú dices y que se conoce como el efecto Mateo, ¿no es cierto? Que los niños que, que, que tienen una lectura pobre se vuelven más pobres porque se frustran al encontrarse con una lectura que está por sobre su nivel de habilidad. Eh, la manera mejor de atenuar eso es poder acercar la habilidad del estudiante al nivel de dificultad de los textos. Se sabe que cuando uno lee en forma independiente, sin el apoyo del, del docente o de los padres, eh, cuando la lectura no tiene una mediación, por así decirlo, que cuando eh, existe ese justo calce entre mi nivel de habilidad y el nivel de dificultad de un texto, la experiencia lectora, aparte de ser satisfactoria, es... Eh, una experiencia en la cual el estudiante es capaz de comprender el 75% del texto leído, al menos, o sea, como una un, un punto base. Entonces, es muy importante alinear las habilidades del lector con los niveles de dificultad del texto. Y eso lo logramos usando métricas de, de complejidad textual que además, eh, digamos, miden las habilidades de los lectores, como es el caso del Lexil, que es lo que ocupamos nosotros, ¿no es cierto?, en, en, en las pruebas de, de la plataforma Dialect. Eh, justamente la, la, la ventaja que tiene es que los profesores reciben los informes con los resultados de sus estudiantes y con sugerencias de textos que están dentro del rango de habilidad del estudiante. Y eso es como llevarlos como por un plano inclinado, podríamos decir hacia niveles de comprensión cada vez más altos. Entonces eh, la idea es llevarlos. Todos queremos que lleguen a leer los textos más difíciles, pero hay que llevarlos como por un paso a paso. ¿Mm? No todos los libros sirven, sirven de la misma forma a todos los estudiantes como de la misma manera que no a todos nos queda bien el zapato talla 35, por ejemplo. O sea, existe una talla de zapato como existe un nivel de lectura y a partir de ese nivel uno puede despegar. Y lo segundo que tú me preguntabas respecto a la familia, bueno, yo creo que también es un momento súper crucial de poder acercar a la familia a las lecturas. Eh, invitar a los papás a que eh, se interesen por lo que están leyendo sus hijos en, en los colegios y, y provocar conversaciones entretenidas respecto a esos textos, porque no hay que olvidarse que la comprensión lectora tiene como antesala a la comprensión auditiva, y la comprensión auditiva surge justamente de esas conversaciones. Uno está escuchando a alguien, ustedes me están escuchando a mí, escuchan a Hugo y, y, y van procesando, ¿no es cierto?, la información. Lo mismo puede ocurrir en una casa, en que se pueda leer juntos, se pueda discutir un texto eh, con preguntas abiertas que generen eh, mayor eh, profundización en la comprensión. Así yo creo que esa puede ser una invitación importante para las familias, ¿no es cierto? De, de acercarse eh, por la vía oral, digamos, a la, conversa, a la conversación sobre, sobre lo que se está leyendo.
1: Muchas gracias, Pelusa. Cecilia, ¿te parece si, si abrimos algún espacio para que escuchemos preguntas? De Perfecto, nos sí.
0: Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Pelusa. Bueno, acá José Herrera tiene la primera pregunta y nos dice qué herramientas existen para medir esto en los estudiantes y qué tan fácil es su uso y adquisición. Muchas gracias, José.
1: Eh, gracias, José. Bueno, como comentábamos, nosotros disponemos de una plataforma que permite levantar esta información y que permite que el colegio pueda tomar estrategias como las que selecciona pelusa a partir de su propio proyecto, de sus propias prioridades. Eh, el uso es... El uso, fácil, es simple y accesible. Y bueno, yo me imagino que al final, sé si vamos a entregar coordenadas para que nos contacten a los que están más interesados. Eh, para, para, para poder, quienes quieran saber más específicamente de esto, puedan, puedan, puedan tener acceso a la información.
0: Sí, tienes razón, Hugo. De hecho, cualquier duda que, que quede acá, nosotros eh, podemos responderla felices. Solamente tienen que escribirnos a contacto, comuni perdón, comunicaciones .com. Bien, nosotros eh, estaremos felices de poder responder todas las preguntas que tengan. En esta ocasión solamente vamos a responder tres de las que eh, tengan las personas o los participantes. Pero eh, sin duda, si queda alguna pregunta en el tintero o, o después en su casa, eh, recuerdan algo que, que no alcanzaron a preguntar, nos pueden escribir entonces a contacto arroba colegium, perdón, comunicaciones arroba .com. Si alguien más tiene alguna otra pregunta de los participantes, voy a escribir mientras tanto, comunicaciones.
1: Si quieres, Cecilia, yo tengo una, yo tengo una pregunta para los participantes.
0: Sí.
1: Eh, a ver si, si alguien nos contesta, porque. Mientras, mientras Perusa respondía, me di cuenta que tenemos varios profesores porque están en su oficina, los veo corrigiendo pruebas, los veo llenando planillas mientras, mientras participan en este... ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia nos podrían contar ustedes de, de estrategia de mejoramiento vocabulario? ¿Le hace sentido lo que, lo que Perusa propone como estrategia? Eh, ¿cuál, cuál, cuál, ¿Qué, qué, qué quizás pudiera contarnos un poquito cuál es, cuál es su experiencia de uso de, de realmente de diagnóstico y vincularlo a estrategias de mejoramiento. Quizás podríamos conocer un poquito de experiencia de usted para, para darle más, más contenido a este, este paso de conversación.
3: Eh, bueno, hola, soy profesor de inglés y mi alumno, bueno, obviamente leemos en inglés, entonces igual es un poquito más complicado quizás para ellos pero estrategias quizás como las que siempre se han utilizado, por ejemplo, cuando hacemos un pre-reading, una pre-lectura, donde el profesor yo busco palabras que creo que los alumnos no saben, eh, las puedo asociar con dibujos, las puedo asociar, dependiendo del nivel también, las puedo asociar con, como puedo darle las palabras a ellos, y que ellos las busquen en, en un diccionario, o que las relacionen con el texto, o qué creen que esta palabra puede significar, obviamente en inglés, en este contexto, es un poquito lo que hago y um, eso es más o menos lo que trabajo, y tenía una pregunta, yo, yo como estudiante a mí nunca me ha gustado leer, y creo que ahora que estoy viejo a los 49 años recién estoy retomando la lectura, ¿ya? pero siento que la literatura que leía en el colegio, que era el Quijote de la Mancha, la Odisea, la Metamorfosis, era un aburrimiento horrible para mí, es cómo podemos motivar a los estudiantes a leer, esto, o sea, a, a, a engancharlo con esta literatura que en el fondo eh, es un poco obligatoria. Esa sería mi pregunta.
1: Muchas gracias, profesor. Peruso, ¿tenemos alguna sugerencia para que.
2: Sí, por supuesto. Bueno, yo que lo... creo que a muchos estudiantes les pasa lo que tú, Norman, estabas diciendo. Justamente, eh, efectivamente, de las cuando uno revisa, revisa por ejemplo los estudios de la Fundación La Fuente que hace unas encuestas de, de Chile y los libros ¿no? la mayoría de la gente, el 60% de los chilenos se declaran no lector y eso ha sido como sistemático y cuando uno le pregunta a esa gente por qué se declaran no lector, muchos como que tienen como esa fobia a la lectura producto de la obligatoriedad de la lectura escolar, en la cual a todos los 40 del, del curso tenían que leer El Quijote como dices tú no quiero perjudicar El Quijote porque es una gran <risa> obra pero es como el ejemplo que sale siempre a la, a la luz eh, yo pienso que bueno es efectivamente como toda la vida eh, tiene que haber un cierto equilibrio y hay ciertas lecturas que son eh, obligatorias no es cierto que son parte de un canon que a lo mejor uno tiene que leer durante el durante el paso por el colegio pasa lo mismo en matemática uno tiene que aprender las ecuaciones de primer y segundo grado porque porque es parte del contenido no es cierto sí. pero la mediación de esas lecturas debiera ser un poquito más eh, contextualizada probablemente. Eh, ojalá los profesores quizá leyeran la primera parte del Quijote, el primer capítulo, con los estudiantes y les ayuden a entender por lo, por lo menos los elementos clave, eh, ¿no es sé, cierto?, dónde ocurre la acción, quiénes son los personajes importantes, cuál es el problema eh, que se está planteando, de manera de guiar la lectura posterior de alguna forma y apoyar la comprensión. Eh, si hacemos una prueba del Quijote después de las 450 páginas, nadie lo va a leer con gusto. Si vamos intercalando distintas actividades, por ejemplo, contextual. Ah. Realizar, si después hacemos una dramatización, si de repente incorporamos quizá un, un pequeño control de lectura para ver cómo van los estudiantes, pero luego volvemos a algo más, digamos, del ambiente del Quijote, o si lo comparamos con alguna película, vamos, digamos, haciendo la lectura un poquito más amena. Pero para agregar, o sea, eso es con respecto a la lectura que es obligatoria y que, que tal vez queremos que todos los estudiantes lean lo mismo. Pero hay otros componentes de lectura, la lectura complementaria, el plan lector, se llaman en algunos otros colegios, debe ser una lectura libre, debe ser una lectura que dé mucha opción a los estudiantes de elegir qué quieren leer y que eso suponga eh, visitas a la biblioteca, buscar, comentar, recomendar. Eh, hoy existen hasta estos booktubers, ¿no es cierto?, que de repente recomiendan libros de literatura juvenil, juvenil eh, en, en YouTube. Hay miles de recursos a, a partir de los cuales uno puede... Eh, abrirse al mundo de la literatura más allá, pero como profesores dar eh, esa, esa posibilidad de que los estudiantes elijan un poco lo que quieren leer y también elijan el formato en el que cual quieren leer, si quieren leer en, en formato papel, fantástico, si no puede ser en otro formato y la evaluación sea también una evaluación mucho más flexible, no la clásica prueba, tal vez puede ser una conversación, un seminario, una dramatización, una, armar una película, lo que quieran eh, eso yo creo que va a acercar más a los niños a, a la lectura
3: eh, Para agregar algo eh, en inglés normalmente los niños siempre se quejan que bueno en español es lo mismo que siempre damos los mismos libros a leer, entonces con un compañero de trabajo hicimos como un listado de 15 libros y les dijimos a ellos que eligieran su libro y, y resultó bastante fácil lo que fue difícil para nosotros es que no nos dimos cuenta que había libros que no habíamos leído por lo tanto tuvimos que leer una cantidad de libros inmensa, pero ahora ya para la próxima vamos a reducir, no tanto, 15 libros y leer unos 6, 7 libros que sean interesantes para los estudiantes ponerse en el caso de los estudiantes y que ellos lo elijan, y como tú dices la evaluación, que sea entretenida, y que sea amplia que puede ser una dramatización, que sea escribir un ensayo o hacer un booktuber, que está muy de moda pero creo que son buenas técnicas para que, ir acercando a los alumnos a la, a la literatura
2: Exactamente
0: Muchas gracias, Norman Muchas gracias por, por todos los tips también que nos diste a todos y que nos compartiste. Ahora tenemos una pregunta de Candy Chávez, que nos consulta cómo podemos complementar la adquisición de vocabulario. E indica que las redes sociales lo han simplificado, la adquisición de vocabulario.
2: Claro, en general, no, no, me encantaría que explicara un poquito más, Candy a qué se refiere con complementar. Eh, se puede complementar, yo creo que hay vocabularios que son propios de cada asignatura, cada disciplina, ¿no es cierto?, que es muy importante que los estudiantes lo manejen. Eh, y hay vocabulario que es lo que llamamos el vocabulario académico, que también es transversal, es decir, por ejemplo, la palabra comparar, que yo mencionaba anteriormente, es una palabra que la vamos a usar para matemática, para historia, para lenguaje, ¿no es cierto?, compare eh, las causas de las guerras en distintos países de América, ¿no es cierto?, o compare estos dos triángulos, va, va a ser transversal. Y esas palabras... Es, es importante asegurarnos que las conozcan. ¿Mm? Complementarlo en los años eh, inferiores, los niños más chiquititos, eh, una técnica que ha sido súper eficaz es el, es la, el muro de palabras, ¿no es cierto? Y también se podría implementar con niños mayores. Tener las palabras visibles en la sala de clase. Ahí Norman contaba lo de la imagen, ¿no es cierto? La imagen es súper poderosa. Poner en el muro de palabras quizás la imagen de lo que significa la palabra con, con cómo se escribe, para que los niños también gradualmente al tenerla físicamente en la sala la vayan incorporando también en su escritura no solo en la lectura, sino que también en la escritura entonces esas son algunas ideas de, de complementarlo y en la oralidad, nosotros también modelar el uso de las palabras de vocabulario que los estudiantes eh, están aprendiendo, usando las muchas veces. Acuérdense que la definición de un hábito es algo que se repite 29, creo que son 29 veces eh, para que se forme un hábito. Bueno, yo me imagino que para que un niño eh, incorpore una palabra en su vocabulario activo, que ya llamamos que, que es, en fondo, efectivamente que la use, va a requerir de muchísimas veces, ¿no es cierto?, de uso de esa palabra.
0: Perfecto, muchas gracias, Pelu. Cosas para hacer tanto en el colegio como en la casa, ¿no? También son muy, muy buenos tips. Ahora, mira, estoy... Leyendo otra, otra consulta, ¿a qué nivel social pertenecen las mediciones señaladas?
1: Sí. Que yo creo creo que, que uno tiene
0: es ese dato más claro.
1: Eh, sí. Eh, la, la pregunta que, que, que hace la profesora eh, es fácil de responder. Básicamente esto corresponde a mediciones de escuela. Alrededor de un 10% son escuelas particulares pagadas, con que los padres aportan directamente el financiamiento directo y el resto son escuelas con distintos formatos de sector público y, y hay muestras representativas de México, de Colombia, de Argentina y de Chile. Eh, lo, que, lo que encontramos, que, no, que no, no quisimos borrarlo con más datos, es que obviamente se producen brechas muy significativas. O sea, colegios que tienden población escolar de mayor riesgo social, tienden a tener menor vocabulario sus estudiantes, que colegios que atienden eh, niños y niñas con mejores condiciones sociales, lo que, lo que obviamente acentúa la oportunidad de, y la brecha y oportunidad de, eso, de esos estudiantes. Si me, si me permites Cecilia, también quería destacar, me parece muy interesante lo que, lo que proponen algunos participantes en el chat eh, sobre, sobre un, uso, uso alternativo, uso más innovador. Por ejemplo, Felipe Contreras, del Colegio Collar, propone usar eh, construcción de memes, me parece, a mí me parece muy interesante y podríamos evitar lo que le pasó a Norman de que sea tan aburrido. Eh, ahora, yo, yo creo que Norman decía que era difícil eh, haber, te, tener acceso a toda la literatura que uno puede dejar en libertad. Eh, con, el control editorial del meme también puede ser complejo respecto a, a la creatividad y, y lamentablemente hay algunos referentes eh, de memes que no son siempre lo más adecuado. Candy también proponía que creáramos podcasts que le encanta a los estudiantes. Yo, yo creo que mi, misma Candy que nos no indicaba que las redes sociales tendrían a disminuir la calidad del vocabulario y efectivamente las mismas tecnologías aquí nos ofrecen oportunidades para, para dar vuelta y para aprovechar ese espacio más lúdico y más motivante de los estudiantes para, para producir contenido a partir de su experiencia lectora. Yo, yo diría nomás que la única clave y lo muy importante es, es evaluar esa estrategia. O sea, si, si podemos con precisión indicar cuál es el nivel de vocabulario, eh, podríamos cada cuatro o cinco meses volver a aplicar instrumentos como este para poder saber si es que la estrategia de construcción de memes, si, el, si los podcasts, si, si los videocasts, eh, si TikTok eh, eh, o cualquier otro de los recursos están efectivamente impactando lo que nos importa a nosotros porque finalmente... Eh, son medios y los fines son los que no hay que perder
0: muchas gracias Hugo bueno ahora vamos con la última pregunta de Claudia quien nos indica bueno dice buenas tardes para chicos antes de los seis años la lectura es diversa ¿cómo hacer el tránsito cuando entran a la primaria y todo se vuelve rígido y obligatorio? gracias
2: Interesantísima pregunta. Sí, efectivamente la lectura eh, en, en preescolar, ¿no es cierto?, en, en los primeros años de, en que los estudiantes están, digamos, medio ingresando, ¿no es cierto?, al sistema escolar, eh, es sumamente grata, es una actividad súper placentera y, es, y, 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 y se asemeja a la lectura que debería ocurrir en la casa, ¿no es cierto?, esa lectura compartida que hacen los padres antes de ir a dormir con los hijos. Eh, son, y son momentos que siempre se recuerdan como de manera como muy positiva. Entonces, no debiéramos en primer grado digamos olvidarnos de esa lectura. Los profesores tenemos que leerle a nuestros estudiantes, leerle 5 o 10 minutos al día. También crear ojalá espacios eh, fáciles o sencillos, pero que sean pequeñas bibliotecas de aula, espacios de la sala en las cuales cuando un niño eh, termina un trabajo, por ejemplo puede ir a hojear libros, a mirarlos. Acuérdense que la lectura entra también por la vista, ¿no? Entonces, que las portadas estén ahí llamándolos, digamos, a, a querer leerlo, puede ser una manera también de, de acceder a una lectura más libre. Pero tienen que existir los espacios. Y los espacios existen cuando se asignan, digamos, en las rutinas escolares. Entonces, eh, ojalá en la mañana, por ejemplo, haya un momento de, de lectura libre sostenida, 10 minutos de lectura, que cada niño traiga lo que quiere leer, eh, que haya momentos en que se vaya a la biblioteca a elegir libros. Porque de nuevo, si no los conocemos, no, los vamos, a, no, no vamos a llegar a ellos. Entonces, ojalá que por horario, digamos, tengamos esos momentos en, nuestro, en nuestras rutinas diarias.
0: Muchas gracias, Pelusa. Bueno, recuerden que a, al terminar nuestro webinario, eh, pueden hacernos sus preguntas a, en comunicaciones.colegium.com. Bien, y este webinario va a quedar disponible y se podrá enviar a quienes lo deseen, que los, quienes lo soliciten. Deben solicitarlo a comunicaciones .com. Bueno, para terminar, queremos agradecerles que hayan venido. Gracias también, Hugo. Muchas gracias, Pelusa, si quieren despedirse de, de nuestros invitados, de todos los amigos y amigas que nos acompañaron.
2: Encantada de estar hoy día con ustedes, muchas gracias. Eh, también eh, solo un, un, un recordatorio, de no hay que olvidarse que las brechas en comprensión lectora o el retraso en comprensión lectora y en vocabulario es acumulable en el tiempo, entonces aquello que no remediamos a tiempo, que no remediamos cuando tenemos ese diagnóstico, después tiene consecuencias mucho más complejas porque la lectura se vuelve más compleja, las actividades que hay que hacer con la lectura son más complejas, entonces eh, es más fácil resolver el problema a tiempo, pienso yo.
0: Muchas gracias, Pelusa. Bueno, César dice, muchas gracias, conceptos interesantes. Eh, también me parece que le hemos podido dar el carácter de urgencia Pelusa, sobre todo con los que nos está diciendo ahora. Y bueno, gracias por participar. Vamos a estar informándoles sobre nuestro próximo Workshop Collegium, donde seguiremos hablando de educación, de temas interesantes, de temas importantes y de temas urgentes. Porque al final la educación es urgente. Y recuerden que pueden profundizar más en este tema o hacernos sus preguntas escribiéndonos a comunicaciones.colegium.com. Así que muchas gracias por todo y nos despedimos. Un abrazo grande para todos. Y